0: Друзья, приветствую всех, это восьмой подкаст, и сегодня я вам расскажу о своем кумире Илоне Маске. У меня всего три кумира, это Никола Тесла, Стивен Хокинг и Илон Маск. Сегодня же тема пойдет именно об Илоне. Я не буду вам рассказывать его биографию, он достаточно известная личность, мейнстримный, можно сказать, поэтому многие знают биографию лучше меня. Я вам расскажу именно то, чем он меня вдохновляет. Свое первое, так сказать, заочное знакомство я сделал с Илоном Маском еще в ВКонтакте году 2013, когда в паблике Naked Science, был такой пост, то, что Илон Маск это железный человек в реальном времени. Ну, то есть настоящий железный человек. Я сначала не понял, что за прикол, кто такой вообще этот Илон Маск, почему железный человек. Думаю, ладно, окей. Потом со временем я узнал про компанию Тесла, которая занимается электромобилями. А так как один из моих кумеров Тесла, Никола, я уже понимал, что здесь есть какая-то связь. Никола, он ведь придумал первый электрический двигатель, поэтому компанию Тесла назвали в честь нее. Кстати, для тех, кто не знал, Илон Маск не основатель компании Тесла, ее основали в 2003 году, а Маск по-моему, в 2006-м, или типа того, стал главным акционером, он туда, короче, денег влил. Так вот, немного пробежимся по истории. Я в 2017 году, когда начал читать книги, такой начал марафон, можно так сказать, сейчас уже больше ста книг. Первая моей книгой была «Богатый папа, бедный папа», и во второй книгой была «Илон Маск» от Эшли Венс, «Биография». И там я прочитал о его судьбе, о том, что он родился в ЮАР, о том, что ему в 10 лет подарили первый компьютер Commodore Viz 20 или Vig 20, он на нем учился программировать. И в 12 лет возрасте он создал игру под названием Blastar и продал ее журналу за 500 долларов. После этого он там вкладывался в фармацевтическую компанию, потом на деньги, которые получил от акции, уехал в Канаду, хотя родители были против, учился там, перевелся потом в Пенсильванский университет, чтобы изучать бизнес и физику, вообще был инженером и так далее. И потом в 90-х годах он основал со своим братом, по-моему, младшим кимболом компанию Zip2 Corporation, которая занималась тем, что в интернете представляла объявления, как сейчас всякие Авито, Сланда, OLX, это было впервые в 90-х годах. После этого он там с еще одним чуваком основал XCOM, который позже стал PayPal, продал ее, у него доля была что-то около 200 миллионов, и он, так сказать, вложился в SpaceX, создал первую частную космическую компанию SpaceX. Так вот, пройдемся по тому, что меня вдохновляет. Изначально то, что человек в 12 лет написал игру, да, она достаточно примитивная по современным меркам 2021 года, но для 80-х была очень-очень даже. вот это первое меня так вдохновило. Второе, то, что он не побоялся и из ЮАРа переехал в Канаду. Вообще, фиг знает куда, на другой материк. Учился там, становился инженером. Создал первую компанию свою, Азиб 2, тоже не побоялся. Да, тогда, конечно, был хайп в начале 2000-х, точнее, в конце 90-х. В начале 2000-х был уже крах А Если в чем-то не прав, то, же, пишите в комментариях, подправляйте. Я не все знаю, я не могу все знать, и я буду учиться от ваших комментариев также. Затем, когда он создал первую частную компанию SpaceX, это было просто пушка, потому что... Первая космическая компания частная, то столько денег надо вбухивать, полеты были по 100 миллионов, по 80 миллионов, а он сделал свою. То есть его цель, почему он вообще создал ее изначально была попасть на Марс. Для того, чтобы попасть на Марс, нужно для начала сделать маленькую ракету, потом сделать так, чтобы полеты были дешевые, потом сделать очень-очень большую ракету и полететь. Начали они с маленькой ракеты под названием Falcon 1, денег было, как он говорил, на три запуска, первых два были неудачных, и там был уже последний запуск, если бы он был неудачным, все, короче, ГГВП, а не было бы SpaceX. Но в итоге он стал удачным, ей там посыпались такое большое слово, но ей дали несколько заказов. Они начали развиваться, развиваться, получали хоть какой-то доход. А прибыли я молчу, прибыли не было. И потом они сделали уже чуть ракету побольше Falcon 9, которая уже вылетала на околоземную орбиту и выше могла доставлять спутники. Следующая цель была у него это сделать полеты более дешевыми. А как сделать полеты более дешевыми? Возвращать первую ступень назад и обтекать. Почему? Потому что этот изрядный пример, который приводит Илон Маск, если бы на самолетах вылетали а потом после того, как он вас доставил, допустим, в какую-то страну, он падал в Тихий океан или просто сгорал в атмосфере, тогда бы билеты вряд ли стоили по 1000 долларов на дальнее расстояние и по 40 долларов лоукосты по Европе каким-то. Они бы стоили по 100 тысяч долларов, по 200. Точно так же Илон Маск подумал. Нужно сделать так, чтобы возвращать первую ступень, и тогда мы сможем ее использовать повторно. То есть мы сэкономим 30, 20, 40% процентов стоимости ракеты. Снова же, первый первые разы у него ничего не получалось, ракеты взрывались и так далее, но потом, когда они первый раз посадили, не помню, там вроде бы 2015 был, точно не помню, они впервые посадили первую ступень, и потом уже начали сажать, 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 сажать. В 2021 году, наверное, год или больше, не было того, чтобы сорвалась ступень, и некоторые ступени летали по 5-6 раз, 5-6 раз, то есть с каждым разом стоимость полета была дешевле, дешевле и дешевле. Это очень, это мега круто, тем более это дало возможность маленьким компаниям запускать свои спутники, которые до этого могли только мечтать об этом, потому что есть в США ULA организация, и у них ракета есть SLS, Ой, она стоит полмиллиарда, по-моему, запуска, это же вообще песос. полмиллиарда, ну, ладно, проехали. Соответственно, когда он этого добился, он решил сделать ракету побольше, которая называлась и называется Falcon Heavy. Она уже могла доставлять там грузы в несколько тонн, по-моему, спутники, такие очень большие, такие как, например, телескоп Хаббл, очень известный, популярный, и в следующем году, точнее в этом, в 2021-м, будет запускать телескоп Джеймса Уэба. Он будет намного круче и покажет нам намного больше. Так вот, они его запустили в качестве, во время демонстрационного полета, в качестве демо-нагрузки они использовали Теслу Илона Маска, в которую посадили Стармена, такого космонавта, манекена. Там было написано на Дисплей в Тесле Don't Panic. И стояла мини-игрушка тоже Tesla со старменом. Это вообще четко, потому что обычно люди запускают бетонные блоки. А тут он взял, чтобы было зрелищно красиво, запустил свою Теслу, свою Tesla, Roadster, первую, которую сделала Тесла. И снимал это все в прямом эфире. Это очень мощно. Кстати, в конце 2020-го Тесла со старменом пролетела недалеко от Марса. Ну, она там кружает себя. И следующая амбициозная цель это уже старшие. Или же. Как он назвал, Falcon Super Heavy. По-моему, так. А, там два корабля. Первый предназначен для того, чтобы доставлять людей полезную нагрузку на Луну и затем на Марс. А второй, для того, чтобы делать очень быстрые перелеты по Земле, допустим, чтобы из США, не знаю, там, в Украину, долетать не за сколько там, 10 часов или 7, а за часа 2-3, потому что он будет летать высоко и очень быстро. Ну, ракета, которая летит. И сейчас они проходят там прототипы, собирают уже СН-9. Вот в конце прошлого 2020 года СН-8, по-моему, совершил тестовый полет на 12 километров, развернулся, разбился, конечно, но так и было запланировано. Никто не думал, что он сядет. Будет все супер. То есть мы ждем то, что совсем скоро этот корабль, в принципе, будет готов. Там же СН-10, СН-11. И Маск говорит то, что амбициозные цели это в 2024 году отправить либо людей на Марс, либо груз. Потому что окно с Марсом есть раз в два года. Что такое окно? Это когда Марс и Земля максимально близко находятся друг к друг другу. И вот был в 2020. Отправили два марсохода. Perseverance, по-моему, это американский. И китайцы свой отправили марсоход. Об этом потом как-то, наверное. И вот в 2024 году Маск надеется, что мы полетим. Так это только Space E. А еще есть Тесла. То есть, все электромобили, которые есть сейчас, электросуперкары, электрогиперкары, это только благодаря Тесла. Потому что цель Тесла была в чем? Показать то, что электроавтомобили, они могут быть красивыми, они могут быть быстрыми, и они могут ездить далеко. Потому что раньше не ездили километров 20-50, ну, радиус был, диапазон, дальность. А скорость была тоже 60 км в час, они были уродливы. И там тоже такая ситуация была, то, что никто вкладываться не хотел. Илон Маск вложил свои деньги, в итоге у них там были проблемы. Первый Тесла-Ростер на базе Lotus, Элис, либо Lotus XC не сильно получался. Они старались, старались, в итоге получилось. Потом в 2012, по-моему, они представили Model S, потом в 2016 Model X или 15-м, потом в 2018-м Model 3, есть Model Y, еще пикап, это вообще просто пушка. И Тесло Ростер второго поколения, который до сотни меньше, чем за 1,9 секунды разгоняться, а запас хода 1000 км в час. Вообще мощный. Так к чему я это все? К тому, что все говорили: да что там, электрокары, да как там, да фу, все ни о чем. А Маск взял, ну, с помощью людей, команды, конечно. И доказал то, что это возможно И сейчас все плетутся в хвосте Почему? Потому что стоимость одной акции На начало 2021 года 700 долларов Плюс капитализация Теслы 600 миллиардов Плюс а это в сумме примерно столько же Сколько вся капитализация всех остальных Автопроизводителей аля ля Volkswagen Ну либо вак в общем General Motors, Toyota и так далее Это очень мощно И это еще не все У него есть компания Neuralink Которая создает чипы, которые будут внедряться в людей Чтобы мы становились полукиборгами Почему? Потому что Илон Маск высказывал неоднократно свое насчет искусственного интеллекта. Мы сейчас все движемся такой в разработку, чтобы он нам помогал, заменил людей в некоторых сегментах. Elon Musk говорит то, что он может нас так заменить, как было в «Терминаторе» либо в фильме «Я робот» кто помнит такой фильм. И он говорит, что если мы не сможем победить искусственный интеллект, нужно к нему присоединиться и контролировать его. А как мы можем его контролировать, если мы его слабее? То есть это то же самое, то чтобы нам наша кошка нас бы контролировала или собака. Ну, такое себе. Поэтому нужно стать киборгами. Ну, по факту, как говорит Илон Маск, мы уже и так все киборги, потому что мы все втыкаем в телефон, все делаем через телефон, мы ну, в компе, во всем. Это уже телефон как наше продолжение нашей руки. Если мы вышли без телефона, мы уже, блин, я что-то забыл. Но у нас очень маленькая пропуская способность. Если мы потребляем контент много, и легко зрением, слухом и так далее. То вводим контент мы очень медленно. Это либо два пальца по тачскрину, либо 10 максимум по клавиатуре, ну или голосом, окей, но голос тоже не максимально крутой способ введения данных. И Илон нас хочет благодаря этому чипу, чтобы мы слились с искусственным интеллектом и использовали всю его мощь. Но изначально чип создавался для того, чтобы помочь людям с болезнями, там Альцгеймер, либо такая, как была у Стивена Хокинга, не помню, как называлась, но там, где он парализован. И, например, для парализованных людей этот чип поможет контролировать смартфон, Компы и так далее, силой мысли А для альцгеймеров поможет восстановить память Почему? Потому что память у нас у всех есть Но у нас обрываются именно нейродные связи Которые помогают, так сказать, достучаться До этой памяти, а чип он поможет И вот в конце 2020 года они представили Версию 0.9, то есть это такая предсерийная Она маленькая очень, они вживили ее В свинью и на презентации показывали Что с ней все хорошо, все ок Они могут считывать ее данные, когда она думает, либо еще что-то то есть вполне крутая вещь, и уже я просто бывает сам, когда пишу сообщение двумя пальцами на телефоне, и еще неправильно что-то пишу, удаляю, я начинаю злиться, потому что это долго очень, занимает много времени, а тут кто бы мог вообще о таком подумать, чтобы это делать? Кто-то мог подумать о как фантастическом фильме, либо о фантастике, но не делать. А Это уже делается прямо вон сейчас уже в свинках это есть. Но если таких о более приземленных вещах, это Boring Company его, она решает проблему с пробками. Все говорят пробки, пробки, надолетающие автомобили, все такое, но никто не говорил давайте бурить тоннели. А он взял и начал бурить тоннели. И даже сейчас уже в Лос-Анджелесе сделали первую линию, по-моему, и хотят сделать еще одну, там где просто едет Тесла, Тесла, хоп, опускается в подземку и на скорости 200 кмч, такая фу, без пробок полетел. Ну, вообще, ну реально, он делает такие вещи, которых кто-то либо не задумывается, либо говорит то, что, блин, братан, это невозможно. Даже, знаете что? Он сделал свою школу. В 2014 году, о, сейчас прочитаю материал, 4 года назад, статья за 2018, Илон Маск открыл частную школу Эд Астра на территории кампуса SpaceX в Калифорнии. В ней учатся дети избранных сотрудников SpaceX, успешных жителей Лос-Анджелеса и самого Маска. Всего Эд Астра посещает 40 учеников средний возраст, 10 лет, потому что от 7 до 14. Создал Илон Маск эту школу, потому что, думаю, что она будет работать более эффективнее, чем традиционная школа за счет обучения на основе проекта. Не так, как просто предмет, домашка, а именно проект, сделать какой-то проект. Главный акцент сделан на математике, инженерном деле, науке и этике. В школе не преподают музыку и языки. Потому что Маск верит, что скоро все мы будем пользоваться моментальным компьютерными переводчиками. Либо же, если внедрим нейролинк, мы будем вообще телепатией. У нас будет телепатия, мы будем между собой просто картинки передавать и вообще не париться об этом. То есть он создал даже свою школу для того, чтобы люди обучались тому, чему надо, потому что, ну, Эффективно говоря, школьное образование, особенно в странах СНГ, ну такое себе, не максимально крутое. Надеюсь, я не сильно много потратил снова уже вашего времени, просто хотел понять то, что Илон Маск очень мощный чувак, и он может заряжать, потому что ты думаешь, камон, он делает ракету с командой, которая отправится на Марс, а ты тут сидишь со своими проблемами, ты работаешь в офисе, в компухтере своем, в у тебя там не получается, что-то ошибку убивать и ты нервничаешь, братан, да у него ракеты взрываются по 100 миллионов, алло, ну и ты просто понимаешь, что твои проблемы даже не такие страшные на работе, и такие моменты хочется тоже делать что-то такое великое, чтобы это было для всех, чтобы такой прям, ух, мощный глобальный, ну, не знаю, как вас, но меня очень заряжает, я вам рассказал буквально о вот нескольких его проектах, на самом деле он делает намного больше, пишите, пожалуйста, в комментарии о своем мнении, как вы относитесь к маску, знали ли вы все, что я вам сказал, либо не знали, буду благодарен за лайк, если вам было полезно и как-то смотивировало, ну, либо же дизлайки, если вам вообще все равно, и вы не знаете, кто это. Спасибо всем большое за внимание, отличных всем всего.